0: El bar, edición mundial dramático, vimos uno de los uno de los momentos, digamos, porque no fue un partido, fueron dos, fue los momentos más dramáticos del mundial y de los últimos mundiales, y se mantienen las sorpresas en la ronda de grupos, que se acabará pronto, pero pero por el momento lo estamos disfrutando, algunos equipos calificados que no esperábamos para nada, eh, a la mayoría merecidos, uno no tanto, y me refiero a Polonia, malditos, y, y bueno, vamos a hablar de, de lo que de lo que pasó hoy, un po- de lo que pasó ayer, todavía el episodio de, de México no lo vamos a hacer, vamos, estamos dejando pasar un par de, un par de días para, pues para internalizar el análisis, pero bueno, yo soy Martín del Palacio y está conmigo
1: Luis Arda ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal la barra del bar? Y la gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más, por favor, como siempre les decimos y algunos aún no hacen maldita sea Suscríbanse en la aplicación que más les guste De preferencia en Apple Podcast Para que también ahí nos puedan dejar un review con comentario Y el review por supuesto de 5 estrellas No sean desgraciados dejando 4-3 Para que así más gente nos encuentre Y también les encargamos que pues nos sigan En Telegram ahí en Desde el Bar Podcast Porque pues les conviene Porque así se enteran rápido de los episodios De las columnas de Martín De las mías no porque siempre olvido dejarlas Pero algún día daré Y de más eventos que ocurren Y que hay formas de que ustedes lo sigan que es como se los contamos casi casi el oído, si están en el canal de Pod, Telegram, perdón así que sigan ahí desde el Bar Podcast en Telegram. Y Martín, si te parece, hablemos rápido del grupo que se definió ayer, que no hablamos mucho pues porque estábamos con lo de México, el grupo D, el de Francia, pues que tuvo también mucha locura, una Francia que mandó a los suplentes contra Túnez, y eso le dio a Túnez como 8 minutos de estar calificado, con ese 1-0, que debió ser 1-1, y estaba protestado porque esa parada correcta protestado, o no sé cuál sea, pero estaba bajo protesta, porque el VAR intervino cuando el juego aparentemente ya había acabado.
0: ¿Cómo está esto? Lo que pasa es que yo no, no vi, o sea, me puse a ver el otro, entonces no sé, no sé qué pasó al final con ese.
1: Digo, según estaba reportando Anderson rubia la versión Francesa reclamaba que cae el gol de Griezmann. Se hace el saque del centro y es después de eso que, este, que el VAR interviene para que. Eh, se anule el, el gol, ¿no? Entonces, pues, yo también estaba en otro partido. Y entonces que según la Asociación francesa, pues eso no debió pasar porque ya el árbitro había pitado. Y ya el partido se había acabado. No estoy yo, no estoy completamente seguro de qué ocurrió ahí. Que al final, pues da igual, porque el marcador sea 1-0 o 1-1, no cambia nada. Francia es líder, Túnez queda eliminada. A Túnez le beneficia. En cuanto a que bueno, es una victoria en Copa del Mundo. No sé si en premios eso le ayude también. Porque estará en una posición más alta. Este, pero sí fue una cosa muy curiosa que se revolvió un poco ahí el tema del marcador que está por ahora 1-0 favor Túnez, no creo que la protesta sirva de nada, porque además si sirviera pues ahí la FIFA estaría abriendo una caja de Pandora que no te quieres imaginar
0: Sí, no, no más bien, más bien, no, no va a pasar nada no va a pasar nada porque además eh, digo, no sé cómo sea el reglamento del VAR en ese sentido, pero pero eso no cambia nada, quizás si, si bueno, y aunque cambiara, creo que no, no, no lo harían. Porque es eso, abres un precedente de terror. Entonces, eh, me parece que, que no lo van a hacer, pero con más razón, porque no cambia nada. Digo, pobre Grisman, que le quitaron su gol, pero pues también estaba bien invertido, ¿no?
1: Sí, sí, no, y además, si, si no cambiaron, por ejemplo, aquel partido de Francia-Irlanda hace muchos años. Que además pues ahí está el karma para que lo paguen ahora. Eh, Sí, la FIFA simplemente no se va a meter en broncas que generen precedentes. Lo vimos hace unas semanas con el tema de Preciado en Ecuador. Que querían Chile y Colombia que fastidiaran a los ecuatorianos. Y la FIFA se lavó las manos. El TAS acabó diciendo, bueno, quitamos tres puntos a Ecuador para después. O sea, ni siquiera el TAS se va a meter en una cosa tan profunda como esa. Entonces la reclamación pues quedará como anécdota. Y sí, para quien haya visto el partido en vivo y no le haya cambiado al otro partido, pues ya nos podrá contar quizá mejor exactamente qué ocurrió. Porque sí me dicen que la televisión francesa cortó transmisión con el juego 1 1 o sea, con 1-1. Entonces, por lo que entiendo, sí había acabado el juego según ellos, o eso creían, y fue después que el bar dijo, no, ni madres, no es gol.
0: Qué raro, entonces los, los aficionados franceses se fueron a celebrar, bueno, no a celebrar, pero pero digamos que
1: se fueron tranquilos a su casa pensando que seguían invictos en el Mundial y, y, y no lo eran. Bueno, da igual, ¿no? Y, Tío, ¿y, y qué pena, aparte, o sea, para tú, pues, sí, le ganaron un partido, ganarle a Francia, además que no, no los quieren mucho los franceses, que fueron sus colonizadores por un largo rato, que el himno incluso lo pitaron, que además parece que es costumbre esa, entonces sí, pues aunque sea la victoria, les, les alegra un poco la salida del Mundial y es una pena porque les hubiera alcanzado esa victoria para avanzar, de no ser por esta increíble sorpresa que ha da dado Australia, ganándole 1-0 a Dinamarca
0: Sí, que bueno, la verdad es que digo, a ver, seamos absolutamente claros, Luis me obligó a poner Dinamarca en la, en la quiniela <risas> y no se lo voy a perdonar jamás tuvimos una discusión como de 10 minutos antes del inicio del programa y al final de cuentas cedí, me arrepiento toda la vida me arrepiento, pero bueno, el caso es que la verdad es que Australia es el peor calificado a una segunda ronda creo que empatado con Grecia en 2014 y con Arabia Saudita en 98 y eso que Arabia Saudita tuvo el gol de Oguairán 94,
1: 94, sí
0: Eh, pero la verdad es que este equipo australiano es horrible horrible, horrible, horrible a Túnez le ganó pero jugando mucho peor que los tunecinos con puro físico el triunfo con Dinamarca es un triunfo raro con un Dinamarca eh, pues que para nada el equipo de la Euro Pero bueno, pues hay que calificarnos Si se puede, ¿por qué no? Y pues felicidades a los australianos que, que
1: lo lograron Sí, ¿no? es lo que yo decía ayer en Twitter De que a ver, fra- eh, Australia Y digo entre comillas No mereció ganarle ni a Túnez Ni a Dinamarca, porque si uno ve las estadísticas En ambos casos fue superado En todo, en posesión, en remates En remates a puerta, en ataques peligrosos En lo que ustedes quieran Todas las estadísticas te dicen... Túnez y Dinamarca, y sobre todo Dinamarca, fueron superiores. Te vas a expected goals y también Dinamarca y Túnez fueron superiores. Eh, ya ah, llegó el camp, pero es que el gana el que, el que mete los goles. O sea, merece el que la mete. Y sí, se vale decir que Australia, en su estilo de juego y en sus limitaciones, efectivamente, se mantuvo sólido en defensa, aguantó el Vendaval en ambos partidos, metió los goles y en ese aspecto, a lo Grecia, pues sí, se merece haber avanzado. Eso no quita que vaya... En cuestión nivel futbolístico y en cuestión generación de, de juego ofensivo, pues si sí, no, no no es un equipo que que dé mucho miedo y que el hecho de que hayan avanzado, pues sí es una no solo una sorpresa sino pues una especie de accidente del fútbol.
0: Sí pasan esas cosas, ¿no? O sea, esa es, esa es la realidad. Yo me acuerdo de esa Grecia de, de 2014 pasa porque le expulsan un jugador a Nigeria. Y entonces los nigerianos se vuelven locos y al final, ¿de cuentas Grecia les gana ese partido? Pero antes de eso le están dando un paseo. Y pues, es así, ¿no? O sea, finalmente, el fútbol es un, es un juego de, de márgenes muy estrechos, ¿no? En el propio México, en el partido, hay una última jugada que Chesney apenas toca y con eso le logra sacar un defensa de la línea. La de Lautaro. Si Chesney no la roza ¿qué pasa? ¿no? Claro. O, sea, o o hay, hay una mano que, que sí le pega primero en la espalda al jugador de Arabia, pero perfectamente se pudo haber marcado en otro partido quizás lo hubieran marcado pues no lo marcaron no o sea son, son, son márgenes realmente muy estrechos y uno como eh, o sea es fácil hablar con el con el periódico en la mano no pero pero en realidad la historia que escribimos con letras de oro pues pudo haber sido muy distinta por pequeños detalles no o sea sin ir más lejos digo ya como último ejemplo de, de nerd futbolero en 1982 Italia avanzó a la segunda ronda con tres empates Así y pudo es. perder cualquiera de los tres partidos. Y al final fue campeón del mundo, ¿no? O sea, si pierde alguno de esos tres partidos, pues adiós. Pero bueno, son esos márgenes estrechos.
1: Sí, sí no, y, y ahí también nos, nos recuerda un poco, yo me quedé mucho con esa frase, lo que soltó Nicolás Arcamón el otro día en Los Maestros, de cómo hacer un análisis exclusivamente por lo que pasa en una Copa del Mundo, en tres partidos, no siempre es correcto. Porque vaya, en el caso de México sí vamos a a la conclusión de que lo que ha ocurrido eh, en estos partidos ha sido el reflejo de un declive eh, progresivo que estamos viendo en nuestro fútbol, o sea que estemos fuera, refleja que somos pues lo que somos ahora, no, un equipo que antes era entre el 12 y el 15 y ahora más bien debe estar entre el 18 y el 25. Y en el caso de Australia, no es un reflejo de su fútbol. O sea, ellos calificaron llorando a la Copa del Mundo, ¿no? o sea, quedan quintos en la Federación Asiática, o sea detrás de quién fue en su grupo, creo que Arabia y Japón, no me acuerdo bien, luego le sí. ganan a Perú en penales, y porque su portero había estudiado a los peruanos y galeses, ¿no? Exactamente, a los australianos, de tan malos que eran, o sea, Perú no esperaba llegar a los penales en ese partido. Sí. No, no
0: fue por eso. Bueno. O sea, no es solo por el estudio. Es porque hicieron la típica de que cambiaron al portero. También. Al final. Y entonces la
1: parte psicológica mató a los peruanos. Sí, o sea, hicieron ahí el trabajo. Pero a fin de cuentas, en ese partido también Perú había sido mejor que Australia. Y bueno, calificaron. Y así se lo han llamado, ¿no? Y ya uno piensa que Argentina los va a echar. Sería lo más lógico. De todos modos, van a quedar probablemente en el noveno, décimo, undécimo lugar de esta Copa del Mundo. A la reserva de que queden eliminadas muchas potencias. Y bueno, pues es. Un logro, van a estar ahí, ¿no? Ah, fuimos top ten del mundo una vez, aunque en realidad eso no se reflejo para nada de lo que es su fútbol en este momento.
0: No, para nada. Sin ir más lejos, en 2006, que califican también a segunda ronda, era un muchísimo mejor equipo.
1: Definitivamente. O sea,
0: con, con Harry Kewell, con, con Viduca, eh, era un equipo digo de, de, de buen nivel. Esta este, este Australia tiene a varios jugadores de... de eh, con, de equipos escoce- con equipos escoceses O sea, su único jugador con un, en un equipo razonable Es en Escocia y es Aaron Moy O sea, no, es, es, es Esas cosas que pasan
1: en el fútbol Pero sí, bueno, o se este si parece si pasamos a los otros partidos Sí, pasemos, porque sí, ya para cerrar Seguramente en las apuestas que veremos mañana De los ocho juegos de octavos de final El Argentina-Australia va a ser de calle El más disparejo en cuanto a los momios Y sí, vayamos al siguiente grupo que se definió Este ya, hoy, ¿qué es? Hoy jueves, que fue el grupo Supongo que es el E entre Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. Pues, hablemos rápido de Marruecos porque, a fin de cuentas, su partido lo ganó merecidamente, creo yo, a Canadá y hace historia al ser el primer equipo africano que consigue llegar como líder de grupo en este siglo. No pasaba desde 98 cuando lo, lo logró Nigeria y además lo hace jugando bien, ganando el grupo merecidamente.
0: Sí, a ver, no vi ese partido porque estaba viendo el otro otra vez eh, y estaba solo en el teléfono, en, en un canal de Telegram, por cierto. Eh, o sea, vi los goles y vi el gol que le anularon a Marruecos me parece vergonzoso, están anulando unos goles por fuera de lugar pasivo, ridículos, pero en fin eh, si me dices que fue merecido qué bueno, porque porque yo pensaba, a mí me habían dicho que Canadá era una gran potencia y que iba a a hacerlo realmente bien, y es un fracaso monumental de Canadá, que tenía todo para llegar a segunda ronda, según lo que me decían, y perdió sus tres partidos
1: bueno, a mí me decían ayer, me insistían con que, este, ¿cómo se dice? Con Canadá realmente sacrificó este Mundial, decidió mandar a los jóvenes porque eh, estaban planeando para el futuro, pues mandaron a un capitán de 39 años y a 2.35, pero bueno, mandaron a lo que tenían y sí, les va a servir de bien. definitivamente para el, para el siguiente Mundial, porque esta generación que están sacando, pues es la, la primera realmente competitiva en términos futbolísticos y seguramente van a tener más jugadores en equipos importantes en los próximos cuatro años, pero bueno, en expecto de reconocer aquí dice que supuestamente Canadá tuvo más que Marruecos. Yo, la verdad, que lo, lo que yo vi del partido no me pareció así, pero bueno, voy a decir eso. Aquí dice que Canadá mereció más en goles que Marruecos. Quizá también por el hecho de que Marruecos se puso en frente muy temprano, ¿no? Eso es.
0: O sea, siempre hay que tomar en cuenta eso, el... Eh, lo hemos dicho mil veces aquí, eh, que la el tiempo de posesión, el porcentaje de tiempo de posesión, su principal modificador es si un equipo se pone en ventaja o no. Salvo que juegue España, ¿no? que va a tener siempre el tiempo de posesión a favor. Pero pero en general, un equipo tiene más posesión cuando tiene el, el marcador empatado. ¿no? ¿no? Y en el momento que está perdiendo, camb- o sea, que, que, que el equipo que lleva más posesión a la nota cambia y es el otro equipo el que tiene más posesión porque tiene que hacer el gasto y tiene que arrancar más. El, el mejor ejemplo de, de la diferencia es aquel partido de México contra Alemania en las confederaciones, que nos ganan 4-1 y que nos está ganando 2-0 al minuto 10. Tuvimos 26 tiros al marco nosotros contra 12 de ellos.
1: Claro. En este caso, según las estadísticas, tuvo Canadá, eso es lo que pasó, tuvo 5 tiros al... bueno, 5 remates, 0 a puerta. O sea, el único gol que metieron fue vía este... ¿Cómo se llama? este autogol, entonces no entiendo muy bien de dónde salió el tema este de los perfected goals, por eso yo sentí que Marruecos merecía, más allá de que sí pues sobreviviera el partido por gran tiempo, pero sí, es que eran, iban ya 2 a 0 al minuto 20, 23 se sabían, calificados eh, con el empate, incluso con la derrota según combinaciones, porque a fin de cuentas, o se si hubieran perdido 3 a 2, digamos, de todos modos se hubieran calificado, pero bueno, pues lo, lo mantienen bien, a Canadá de nuevo, es un buen aprendizaje Van a hacerse más fuertes seguramente En el mundial que viene deberían ser competitivos Y avanzar al, al cuarto partido En función de cuántos grupos son eh, Pero bueno, Marruecos Tiene un justo premio A lo que hizo en esta primera fase Y por otro lado, pues un injusto rival Porque le toca a España
0: Sí, la verdad es que Pobre Marruecos Le, le tocó bailar con la más fea
1: ¿no? Que además por tres pero... minutos puso el Costa Rica
0: Pudo ser, sí, esa hubiera sido la más bella, ¿no? Ahí sí hubiéramos tenido al peor equipo calificado en la historia de los mundiales. Vamos a
1: decir esto, a Marruecos le pudo tocar Maribel Guardia, de 25 años de edad, o bueno, la de 40 también estaba, y le acabó tocando, no sé, alguna loca española que no queremos mencionar. La duquesa
0: de Alba, güey. (risa) Ándale. Cuando tenía 80 años, que estaba
1: ahí. Está para (risa) Twitter.
0: Pobres, pobres marroquíes, la verdad, en ese sentido. Pero bueno, le van a hacer partido a España, ¿eh? es un equipo... Sí. Digo, ya ya le hicieron partido a Croacia, le hicieron partido a Bélgica. Es un equipo bien bien interesante ese, con, con buenos jugadores, rápido, potente, sin miedo. Creo que a España le va a costar trabajo. Eh, creo que va a ganar España, ¿no? Esto que les pasó contra Japón, yo me tocó narrar ese partido. El primer tiempo lo dominaron a placer, absolutamente, casi huevoneando. Eh, pero bueno, les cae el, el segundo gol y me parece que ahí sí le pega a este equipo español su juventud. O sea, no no entienden qué pasa. Les cae el segundo gol, que es un gol muy raro, en el que parece que la pelota sale por completo, pero después en fotos y eso, pues tiene pinta de que se quedó como un centímetro del balón en la línea y por eso no salió. Y, y con eso Japón hace el segundo en nada, en ocho minutos. hacen Le dan la vuelta y España después entra tan en desesperación que prácticamente no tiene una chance buena de gol hasta el minuto 88, que Dani Olmo eh, tiene tiene un mano a mano con Gonda y se lo regala, y después nada. ¿no? Y, y pierde en una en España que da mucho mejor equipo que Japón, pero también pierde contra un equipo que está hecho para jugar así. ¿no? Sí, y o que sea, además, lo, vimos, lo vimos, dime.
1: No, sí, sí, sí.
0: no que, que lo vimos contra Alemania. Que jugó y fue igual, o sea, aguantando atrás, tirando contragolpes, aprovechando el momento psicológico del, del gol del, del empate. Y después contra Costa Rica, cuando tuvo que proponer, jugó horrible. ¿Por qué no está hecho para eso? O sea, es un equipo reactivo, a propósito, ¿no? Y, y bueno, es interesante y está bueno, ¿no? Aprovechando, maximizando, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Eh, la, la, el sello de un buen técnico es cuando maximiza los potenciales individuales de sus jugadores y los hace funcionar mejor en equipo. El Tata Martino dejó claro que no lo es, el técnico japonés, que no me acuerdo cómo se llama, dejó claro que lo es, claramente.
1: Sí, definitivamente. Aquí ya mezclamos grupos, pero creo que sí vale la pena por cómo estamos haciendo el, el reparto de los partidos. Eh, lo, lo de Japón es, es destacado, eh, sobre todo el hecho de que, bueno, habíamos ya dicho que era un que es un equipo este que tenía potencial para sorprender, pero que alguien nos dijera, pues van a perder con Costa Rica y aún así sacan el grupo como líderes, ganándole tanto a Alemania como a España, en ambos casos viniendo de atrás, sí es una, algo muy destacado. El técnico de ellos se llama eh, Hajime Moriyasu, Moriyasu eh, es eso, ¿no? un técnico local para aquellos que son eh, veladamente xenofóbicos y dicen, Ven, no hay que tener extranjeros, pues bueno, ahí tienen un, un ejemplo a su favor. Eh, te cuenta también mucho que la, 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 la plantilla japonesa está llena de jugadores que están en Europa, aunque algunos no quieran creer que esa es la solución, o el, o el objetivo, porque quizá ahí me equivoco yo al decir que es simplemente la parte de estar en Europa, sino hay que formar y exportar para tener Europa, es cierto, o sea, no, no es algo por arte de magia, pero bueno, Japón cumple y rebasa por muchas negativas, y le toca a su vez eh, el jugar, pues contra la no tan guapa, la no tan fea, la que no sabemos muy bien qué es simpática, vamos a decirle, Croacia que sobrevive a una Bélgica vejentada y con un Lukaku que debió ser honesto y decir que no estaba por, para jugar a
0: ver, yo a Croacia le diría lo siguiente es una madurita que estaba mejor antes pero que todavía <risa> tiene lo suyo o sea, creo, creo que esa es una, una buena una buena descripción descri- nos van a querer hacer ¿Eh? el
1: podcast por estos pero comparaciones, pero ya que se le va a hacer <risa>
0: No, yo voy a decir sobre los jugadores en Europa, No voy a decir lo que he dicho siempre. Tener jugadores en equipos top no te garantiza ser campeón, ni tener éxito. No tenerlos sí te garantiza que no tendrás éxito. Exacto. Es así, ¿no? O sea, Alemania... Porque decían, no, bueno, es que Alemania perdió y tiene a todos jugadores en el Bayern. Sí, ok, también. Pero eso no te garantiza tener éxito porque un mal partido lo puede tener cualquiera. O sea, y te eliminan por un mal partido, ¿no? O sea, Alemania realmente tiene ese mal partido con Japón, después empata con España en un partido que es parejo, y después le de gana 4-2 a Costa Rica. Lo que pasa es que le tenía que ganar 7-0, y pues los 7-0 no pasan todos los días, ¿no? Eh, entonces, creo que, que a final de cuentas, eh, lo que te da el tener esos jugadores top es la, la constancia para llegar a ser campeón, ¿no? Para ganar todos tus partidos dentro de la medida de lo posible, ¿no? Eh, digo, hay veces que un resbalón te cuesta. Puede ser que mañana, bueno no mañana, en cuatro días eh, Brasil le expulsen a, a un Thiago Silva en el minuto 20 y pierda su partido contra Uruguay. Y bueno, fuera Brasil, ¿no? Pero eso no quiere decir que eh, Brasil no debería tener equipos, jugadores top y que todos tendrían que estar en el Palmeiras. Simplemente pues pasan esas cosas. Pero tener equipos top te va a acercar al objetivo.
1: Exacto, ¿no? Como ha sido el caso de Marruecos, como ha sido el caso de Japón, y bueno, Irán, que está ahí avanzando paso a pasito, fue mucho más competitivo, tanto en esta copa como en la anterior, de lo que había sido en el resto de su historia, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, no sí, no, no es una varita eh, mágica de, ok, mandemos a 50 mexicanos a, a, a Europa y, y ya con eso somos los campeones del mundo, no, es formar buenos jugadores. Que se vayan lo más jóvenes posibles, que lleguen equipos donde los acaben también de, de preparar, llámese equipos belgas, holandeses o portugués sobre todo, que algunos de ellos puedan dar el salto a mejores ligas, otros van a fracasar porque es lo normal. Alguien me decía, sí hay que aprender a Sudamérica que, que manda miles de figuras, no, a ver, Sudamérica también manda a un montón de bodrios que se acaban regresando ya sea a su país o a la Liga MX o a la MLS, ¿no? Pero sí es, el tener jugadores ahí es lo que te va a acercar a competir. No tenerlos es lo que te va a alejar, como dice Martín, y va a hacer que no tengas ya reales perspectivas de de hacer una una selección eh, candidata a por lo menos estar ahí en el top 16, top 8. Y para México es eso, ¿no? Se se suman factores también, bueno, como una falta de renovación de la generación buena, que es justo realizando esos grupos, con lo que le pasó a Bélgica, ¿no? Un equipo que se avejentó que tuvo en la Copa del Mundo pasada su, su gran oportunidad, pierde la final adelantada contra Francia en un partidazo, que si lo hubieran ganado, creo que ambos coincidimos, le hubieran también ganado a Croacia sin muchos problemas, y ya después en la Euro empiezan a decaer, yo creo que merecían ganar en su partido de cuartos, ni modo, lo pierden en Italia, y ahora sí, ya llegan a, esta, a este mundial, pues básicamente, con esa, con esa misma plantilla, con, con muy pocos recambios, de hecho, llevaron a 6-23, pero casi no jugaron. Y acaban pagando, sobre todo en el partido contra contra Marruecos. Eh, y ahora contra Croacia, pues simplemente no no tuvieron forma de, de, de llegar con más este velocidad. También, por lo que fue pues la cuestión puntual de Lukaku, que tuvo el peor partido de su existencia.
0: Sí, falló un montón. Ya me imagino si, si hubiera fallado Raúl eh, algún, alguna jugada así, lo hubieran hubieran hecho memes horribles de, de, que, de que se había quedado retrasado, eh, cosas así, espeluznantes. Pero bueno, no los falló Lukaku y obviamente la afición belga no creo que sea tan tóxica. Bueno, que es, no sé, no es, no es imposible. Eh, pero sí, la, la verdad es que, digo, si analizamos el conjunto del partido, Croacia mereció ganar, creo o sea, creo que fue el mejor equipo, pero al final pues como suele pasar, con un marcador empatado y un equipo con necesidad, pues los arrinconó ¿no? y, y Lukaku tuvo, digo, hay, hay una que es increíble digo va, varias son increíbles, pero una es la peor o sea, que tiene que meterle bien el pie para desviarla nada más, y quién sabe cómo lo pone y que la manda para el otro lado
1: sí, a, a mí me recordó, no sé si te vas a ti o a la gente que nos escucha, pero es probable o sea, a cuando estás dormido y estás soñando ya sea que juegas fútbol o que debes correr, que debes hacer algo eh, físicamente explosivo y estás como, como entumido, como congelado, que no puedes moverte tan rápido como quieres. Siento que eso le pasa a Lukaku en este partido, ¿no? Simplemente el cuerpo no tenía de reacción eh, con la velocidad que necesaria necesaria pues, para empujar unas que tuvo.
0: Sí, la verdad, fue, fue muy raro. Fue fue muy raro como, como eh, Pues lo que le pasa. Porque francamente, para un delantero de su nivel, alguna tenía que haber metido, pero pues las falló todo.
1: Sí. Y bueno, para cerrar ya lo que es este tramo de partida. Bueno, no, hablamos muy poco, una cosa de Bélgica nada más. Acabó el partido y anunció Roberto Martínez que se va de la selección belga. Yo, francamente, lo vería como un candidato muy deseable a la selección mexicana, si bien lo veo casi inalcanzable. ¿Tú qué opinas? A mí no me encanta.
0: O sea, yo creo que no le alcanzó, no le sacó el provecho que le podías haber sacado a esa generación increíble de, de Bélgica. O sea, sí tiene un muy buen mundial, el de. El... El pasado, el de 2018, pero este equipo estaba como para ganar una euro por lo menos. Y, por ejemplo, la que pierde con Gales, sí. dijo, eh, no sé, o sea, creo que no es un mal técnico, obviamente, no sería mi primera opción.
1: La primera, la segunda es que es Bielsa para todos, como debe ser. Sí, claramente. Y ya en el último comentario de los partidos de hoy, pues Alemania, que como dicen, ¿no? gana 4-2, sorprende que hubo un punto, en que iba perdiendo 2-1, con eh, autogol de ¿no? si me equivoco. Sí recupera muy rápido. También para tranquilidad de España. Porque ese momento en el que cae el 2 a 1 de Costa Rica. El grupo lo iban a sacar Japón y los ticos. Al España estuvo eliminada por 3 minutos. Al final logran remontar. Pero pues como dices. ¿no? Este, este mundial se desfue. Uno en lo que fue su mal partido. Ante, ante Japón. Que aparte ni fue tan mal partido. Simplemente eso. ¿no? Que en el segundo tiempo. Japón tuvo sus minutos de gracia. Y claro que cuando Japón ya había fastidiado su propio plan al perder con Costa Rica, pues ahora también lo hacen contra España. Y sí, ante a los alemanes, pues, ¿qué más pueden hacer, no?
0: Sí, o sea, es que es eso. Ellos ganaron 4-2 un partido, perdieron con Japón, que bueno, sí es doloroso. Empataron con España, o sea, a ver, es un mejor mundial que en el que nos los eliminamos nosotros dentro de todo, ¿no? Por un punto, pero es un mejor mundial. Y aún así quedan fuera. Lo que debo decir es muchísimo gusto. <risa> me, me, alegró, me alegró la noche Porque no me gusta la selección alemana Me, me caen en pésimo Fueron los, los responsables de mis mayores eh, Llantos de niño O sea, eliminaron en 82 a Francia Que era mi equipo fetiche de cuando tenía 5 años Cuando empecé a ver el fútbol Después en 86 a México y otra vez a Francia Que pierdan todo lo que tengan
1: que perder Pues sí, ya, <risa> que... ya con lo que han ganado suficiente estoy viendo que en expected goals de este partido... ...fue Costa Rica 1.70... ...Alemania 6.35... Ajá. ...o sea, pudieron ganar 7-0... Y, ...pero también no, ahí ido no, los frustró...
0: ...lo justo hubiera sido 6-1... ...y ni así hubieran
1: calificado... ...exacto... ...y también veo por acá que... ...Romero Lukaku... ...tuvo en el segundo tiempo ante Croacia... ...1.98 expected goals... ...él solo en el segundo tiempo... ...y Marruecos en toda la fase de grupos... 1.35. Pues hay que meter la pelotita. Me cae que sí. Yo, que lo de Marruecos me, me suena raro porque yo siento que, que, no, que no fue tan pobre su desempeño ofensivo, pero bueno, así queda, ¿no? Al final, las, las series que se definen hoy son Marruecos-España, que puede ser una serie muy muy buena, eh, Croacia-Japón, que está... Pues, ya hablaremos más de ella el otro día, pero sí está, está, está extraña. No, no sé muy bien a quién voy a ver como favorito. Y bueno, ya, para acabar rápido este programa que pensábamos iba a ser más corto, pues mañana se definen los últimos grupos y vamos a tener primero el grupo, que es este grupo, EFG supongo, con Portugal, Corea del Sur y también, al mismo tiempo gana Uruguay la revancha de los africanos.
0: Vamos a ver, vamos a ver, a ver si Luis eh, Suárez no mete una mano, sería genial, mete <risas> una mano de algo, ¿no? Pero nomás para reírnos.
1: Pero que esta vez sí sea gol de gana.
0: Sí, sí, esta vez yo también prefiero que gane Uruguay, aunque no que no le digan eso, digo, que gane, gana, no le digan eso a mis amigos
1: uruguayos, pero, pero sí. Sí, porque te, te echan encima todo Montevideo. No,
0: me, digo, bueno, yo le
1: mando a mis ganeses, pero de todas maneras, mejor no. <risa> y si ese grupo H, con, con, perdón, es el grupo H con el que de momento llega a Portugal como líder con seis puntos, eh, gana con tres después de ganarle a Corea. Y Corea y Uruguay con un solo punto. Entonces para Portugal en principio el empate es suficiente. Pero si por ahí perdieran con Corea y gana le gana Uruguay. Pues tendríamos esa combinación extraña en la cual el camino de España estaría hecho por Marruecos. Y luego el vencedor de Gana contra Serbia quizás.
0: Sí, se, se, le, se le facilitó la vida francamente.
1: Sí, se fuera de los Pero tres bueno. minutos que tuvieron ahí de eliminación Para ellos sí es mejor el camino en el que están Porque si sí, ya ya se salieron del camino de Brasil Que es el rival creo más temible para todos Pero bueno, enfocados en este grupo Ya, siendo sinceros Lo más probable es que Portugal Mínimo saque el empate ante Corea Y veo más factible que ganen lo inter- Y se llevan así el grupo El partido interesante es el gana Uruguay
0: Sí, por supuesto es, Y es el que vamos a ver todos ¿no? eh, Digo, el gana Uruguay y el Suiza Viene ¿no? el otro partido
1: Sí, sí, claro, pero eso, ¿no? O sea, el Gana Uruguay es el, bueno, sobre todo por lo que es el antecedente, ¿no? Esa revancha de 2010, que estábamos en el estadio además, supongo. y Bueno, yo estaba en el estadio, supongo que tú también, en el cual Gana estuvo a, eso, un penal en el último minuto de ser el primer africano semifinalista en una Copa del Mundo. Y entre que Luis Suárez, pues hizo esa mano, que la, la mano más recordada después de la Maradona, y después este, el panenca de Sebastián Abreu, pues sí, fue un momento épico en la historia de los mundiales. A la vez que un momento realmente doloroso, no solo para Ghana, en general para el fútbol africano. Me acuerdo que después ese día en el Media Center, todo el Media Center estaba devastado. Todos los voluntarios, todos los corresponsales de países africanos, porque pues sí, sentían que esta era la suya. Pues
0: sí, pues sí, eso eso, eso fue lo que pasó y, y, y todavía lo lamentan.
1: Sí, y además hay que decir, Uruguay llega a este partido... Más o menos aquejada del mismo síndrome de Bélgica, de México, de Costa Rica. Aunque Costa Rica quién sabe cómo lo hizo para sobrellevarlo. De es un equipo ya también veteranón. Que no se ha visto también en esta Copa del Mundo. Que ante Corea no tuvo un solo remate a puerta. Ante Portugal tampoco metió mucho peligro. Entonces no sería de extrañar que los ganeses. Tío, con que el empate. Con, con que saquen el empate. Están dentro básicamente. Así que suena a... Pues sí, veo favorito al equipo ganés.
0: Vamos a ver, a final de cuentas más vale el diablo por viejo que por, por diablo alguna vez. Uruguay lo puede sacar con, encerrado atrás y, y con, con un gol de cabaño o algo de Darwin. Exacto. Pero bueno, va a ser va a ser un partido divertido.
1: Y por último, el grupo G se define con, por un lado, Brasil Camerún, partido en el que suponemos Brasil puede amarrar el grupo y también este mínimo ganar, mínimo empatar, lo más factible de ganar, y es el Serbia Suiza el que el que realmente puede ya este Definir este partido Este, este, este grupo Sí,
0: sí ese, ese es el partido que todos estamos esperando Suiza ahora con la ventaja del empate eh, el Brasil Camerún debe ganar a Brasil con facilidad eh, Un partido que debe ser abierto Porque los cameruneses defienden muy mal Y el, el otro es el que va a estar bueno Aunque también Serbia-Suiza por más bueno que esté Medio de
1: hueva Ya ves, es lo, es lo malo con esos partidos eh. Entre europeos que ahora solo van a poder Calificar al Mundial, a la siguiente ronda con sean 48
0: Pues sí pero bueno, la gente se queja del Uzbekistán, eh, de la posibilidad de un Uzbekistán
1: Nueva Zelanda que nunca va a pasar. Aquí. Claro, es que, pues, a ver, se, se van al equipo 100, 120 del ranking cuando en realidad pues, van a pasar los siguientes 16 años. ¿no? Pero bueno, eso, eso nos presentaremos ya, ya en, unos 20, en unos 4 años. Por ahora, pues si no mencionar que los partidos de mañana son Corea, Portugal y Camerún, Brasil van por todas las cadenas posibles. Es que hay Sports, UDN, Vic, Canal 5, Azteca 7, etc. El de Brasil también por las estrellas. Y eso es, es Portugal a las, 4, a las 9 de la mañana y... Brasil a la una tarde, y lo que son Gana Uruguay, que es el interesante de su grupo, y Serbia-Suiza, que es también el bueno del suyo, a las nueve y una, exclusivamente por Sky Sports, y quizá en algún otro punto lo podemos encontrar también.
0: Sí, me, no, no quiero decir dónde es, pero, pero vayan a su red social favorita o su segunda red social favorita y ahí se podrían enterar. Exacto. Por cierto, ¿sabes que tenemos un canal de
1: Telegram? Lo sé, lo sé, ¿no? Es que es de, de Semar Podcast, ¿no?
0: Desde el podcast, sí, sí, sí. Los invitamos a que, a, a que comenten de fútbol con nosotros.
1: Exacto. Pues venga, ya cerremos porque en WhatsApp me están diciendo que ya cerremos este, este episodio. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy
0: Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y en el podcast es
1: Desde el Bar POD. Muchas gracias. Chao.